0: Bienvenue dans cette quatrième édition du podcast de la Voix des Murs. Partie 1. Bonjour à tous. Euh, avant d'aborder le premier thème, euh, j'invite Marie-Jeanne euh, Le à se présenter et à nous dire pourquoi elle a bien voulu accepter notre invitation euh, à discuter du euh, sport de, de la santé euh, en détention.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord de cette euh, présentation. Euh, que vous venez de faire, euh, tous les deux. Merci à Jean-Thomas d'avoir euh, initié ce, ce moment de rencontre. On a, euh, comme vous l'avez compris, déjà un peu, un peu fait connaissance avec toute l'équipe qui a travaillé euh, autour de cet atelier ce matin. J'ai pu voir euh, qu'il y a eu un, un très gros boulot de fait. Donc, je n'ai plus grand-chose à dire sur qui je suis. Euh, mais euh, déjà, j'avais commencé comme ça tout à l'heure. Je suis une vieille parce que j'ai 63 ans. Donc, voilà hein, donc, ça explique... Euh, euh, je commence à avoir un petit peu d'expérience, un petit peu d'expérience, mais euh, voilà, je suis avant tout un, un, un médecin, un médecin du sport, parce que je suis passionné de sport, je suis passionné de santé, et puis je suis tout, surtout passionné des relations entre les, les êtres humains, euh, surtout passionné des échanges. C'est pour ça que j'ai accepté. C'est que euh, quand je faisais plus de politique qu'aujourd'hui, j'aimais beaucoup. Rencontrer les lycéens pour leur parler, je veux dire, de à quoi servait une région dans un territoire pour des lycéens. Quand euh, j'aimais bien euh, organiser dans ma ville, quand j'étais maire, un moment de rencontre avec tous ceux qui ont des difficultés dans la vie et pas simplement euh, d'aller leur mettre la soupe populaire une fois par an. On avait des tas de débats, des tas d'échanges. Et pour moi, c'était très important. Et c'est très important, je veux dire, une société, c'est une société avec sa diversité. C'est une société, je veux dire, avec chacun son parcours. Mais il y a toujours un endroit où on retrouve la santé. Et la santé, c'est l'équilibre que j'ai toujours tendance à dire entre les muscles et le cerveau. Hein, C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est important pour tout faire marcher ensemble. C'est pas euh, quand on fait de l'activité physique... On, a, on se sent mieux, donc on a un équilibre plus agréable. On peut aborder des sujets difficiles de façon plus agréable. Et puis, euh, donc pour moi, c'était vraiment euh, essentiel de pouvoir euh, répondre positivement. Euh, parce que d'abord, vous avez, vous avez bossé, vous avez réfléchi, vous avez euh, eu envie euh, qu'on ait ce, ce moment d'échange. Et comme euh, elle a dit euh, Mamadou, euh, il euh, n'y aura aucune question, euh, aucune question euh, qui soit interdite avec moi, euh, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Donc la médecine du sport, pendant des années, pour des sportifs de loisirs, comme pour des sportifs qui sont partis aux Jeux Olympiques, comme euh, des sportifs individuels, comme euh, des sportifs professionnels. Voilà, une équipe de basket pro, l'équipe france de volleyball un centre de formation de foot. Donc voilà, tout un des collectifs et puis des athlètes qui tout simplement avaient envie de préparer un marathon, avaient envie de se faire plaisir euh, donc en faisant une activité de loisir ou d'autres qui préparaient les Jeux Olympiques comme Stéphane Caron en natation, dont j'ai été le médecin, comme Alain Blondel en décathlon, dont j'ai été le médecin, comme Kader Chekemani, j'étais le médecin puis après c'était mon, mon adjoint au sport à la ville de, de Rouen et donc voilà faire vivre finalement la, la place de l'échange faire vivre la place du sport de la santé et, et euh, je sais qu'il y a beaucoup de sujets donc vous avez commencé à, à travailler et vous avez envie de m'interroger dessus la médecine du sport après la politique la politique en arrivant par un tout petit bout j'étais euh, sur une liste municipale dans ma ville à Rouen parce que moi je viens de Normandie et euh, on a été élu contre toute attente à l'époque. Et du coup, je me suis retrouvée adjointe au sport. Et puis, bah, j'ai commencé comme ça. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était passionnant, l'engagement public, parce que souvent, on parle, on parle. Les politiques, les politiques, les élus. Euh, mais j'ai trouvé que l'engagement public, quand on avait hein, les mains dans le cambouis, hein, ce n'était pas si simple que ça. Euh, et comme euh, me disaient mes enfants, la politique sur sens c'est... Euh, 90 baffes et 10 bisous, hein donc il faut apprécier les 10 bisous parce qu'on prend 90 baffes, et donc il faut effectivement cheminer, construire, construire avec les uns, avec les autres, et euh, c'est euh, aussi ce qui est intéressant en matière de, de, de politique publique, donc je l'ai fait petitement dans ma ville d'abord, puis ensuite avec des responsabilités plus importantes, j'ai parfois gagné, parfois perdu des élections, et ça, c'est toujours important parce qu'on apprend des défaites. C'est comme dans la vie, on apprend je dire, des chocs, on apprend, on apprend des défaites. Et donc, j'ai aussi perdu des moments très violents, euh, très violents, euh, parce que la politique, ça peut être très violent. Et euh, derrière, j'ai eu la, la, la chance, la responsabilité euh, et l'honneur surtout d'être euh, ministre des sports. Ministre des sports au moment des Jeux Olympiques de, de Londres et des Jeux Paralympiques de Londres, qui était un... Voilà, ce sont des, des moments assez extraordinaires de rencontre entre tous les athlètes du, du, du monde entier. Et euh, c'est à cette occasion, je disais tout à l'heure, qu'on a déposé la candidature pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et puis on l'a gagnée. Donc, plaisant en 2024. Voilà, mais enfin, pour l'instant, euh, on est plutôt euh, sur le mondial de foot au Qatar. Voilà. Euh, et puis j'ai tourné la page de la vie politique en 2017, où, euh, où elle l'a tournée un peu pour moi, parce que j'ai été battu. Euh, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, je préside l'Agence internationale de contrôle antidopage. Je pars ce soir, donc c'est pour ça que je suis désolé, je suis un peu contrainte des horaires. Euh, en fait, c'est une agence, on en parlera tout à l'heure, qui euh, s'occupe des contrôles antidopage, des compétitions internationales, donc des Jeux olympiques et des fédérations internationales, voilà. Et donc, euh, et tout ça, ça a quand même un lien entre le santé et le sport. Parce qu'on ne fait pas du sport de haut niveau pour se foutre en l'air la santé. Et le sport, ça marche si on respecte les règles. Si on respecte l'arbitre, si on respecte les règles, on le sait. Même quand tu fais des erreurs, ça leur arrive. On les respecte. Et, et du coup, pour moi, faire du sport, c'est protéger sa santé. Et donc quand il y en a qui font du sport, qui, qui se dopent, qui non seulement trichent, mais foutent en l'air leur santé c'est une aberration pour le médecin que je suis. Donc voilà, c'est donc, pas possible, on fait du sport pour sa santé, on essaie de ne pas être blessé, ou en tous les cas on vous remet sur le terrain, le mieux possible, mais par contre, euh, bah, on ne triche pas, et si on fait du sport, ce n'est pas pour se foutre en l'air, et euh, du coup, voilà un peu euh, le, le parcours euh, de la petite dame de 63 ans aujourd'hui, et, euh, et qui... Euh, J'espère avoir des, des, des beaux échanges avec vous et je suis persuadé qu'on en aura parce qu'ils ont bien travaillé.
0: Je remercie Mme Fondéron pour ces quelques mots qui permettent de mieux vous connaître. Nous allons donc aborder le premier thème avec vous sur le sport et le soin en prison. Ce qui va nous permettre ensuite de discuter de manière plus générale sur les inégalités d'accès aux soins en France. On a donc décidé de commencer par la prison car c'est ce que nous vivons au, au quotidien. Dans nos débats nous sommes arrivés à la conclusion que la qualité du soin en fait en prison est discutable. C'est un peu comme s'il existait une médecine à deux vitesses. L'une pour la prison, l'autre pour l'extérieur, l'une pour les villes, l'autre pour les campagnes, l'une pour les riches, l'autre pour les pauvres. Euh, plus globalement, la question qu'on s'est posée est comment faire pour que les citoyens, quels qu'ils soient, aient une prise en charge équitable. Et, et donc c'est en ayant en tête ce contexte que nous avons commencé par la première question. Et je laisse Boilem l'imposer.
2: Alors, Madame Fournirou, notre première question est très simple. Avez-vous connaissance sur la qualité des soins et de la médecine en prison
1: Oui, malheureusement, j'ai connaissance de la qualité des, des soins en prison, dans les centres de détention, dans les maisons d'arrêt. Et euh, ce n'est pas à deux vitesses qu'aujourd'hui la médecine avance, mais c'est à beaucoup plus de vitesses. C'est-à-dire qu'on a effectivement une inégalité d'accès aux soins dans des centres -dire effectivement de, de privation de liberté, mais aussi dans les territoires ruraux, à la campagne, comme vous avez dit, mais aussi parfois dans les villes dans les quartiers périphériques de nos villes, où c'est difficile d'accéder à un médecin. Ce n'est pas, pas toujours une inégalité, comme on dit, sociale, c'est-à-dire les pauvres ont moins accès. Ce n'est pas toujours ça c'est aujourd'hui, tout simplement, on n'a plus sur le territoire national une répartition des soignants qui soit satisfaisante. Et pendant des années, non seulement on a diminué le nombre de soignants, mais on a surtout absolument pas régulé la répartition des médecins sur les territoires. Et ça, ça fait que, ben, quand il n'y en a pas beaucoup, où est-ce qu'on en met ben, On en met aux endroits où ça se voit le plus, où ça va, excusez-moi l'expression, le plus gueuler s'il n'y a pas de médecin. Des endroits où il y a des gens qui, veulent, qui vont s'exprimer plus fort que les autres. C'est rarement la prison, c'est rarement la santé mentale, c'est rarement les petites campagnes. Et pourtant, parce que je ne veux pas être que pessimiste, et pourtant, on a quand même construit en France une vraie richesse collective, qui est la sécurité sociale, parce que dès que vous franchissez, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, mais quand on voit ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières, on voit bien quand même que la santé dans notre pays et l'accès à la santé quand on est malade, je veux dire, reste l'accès, et qui permet avec la sécurité sociale de pouvoir je veux dire, soigner, c'est le principe, hein, on paye en fonction de ses moyens, on reçoit en fonction de ses besoins, on reçoit en fonction de ses besoins. Et puis, on a inventé des complémentaires santé pour tout le monde. Donc, on n'a on a pas rien. Je crois qu'il faut être sur ce registre un peu attentif à ça, ne pas dire, à ne pas acheter. Hein. On a l'expression qui dit « jeter le bébé avec l'eau du bain, », c'est-à-dire, on va tout dire que tout est nul. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Aujourd'hui, par contre, on n'a rien régulé. Et euh, si je vais à Nice, j'ai un médecin tous les 10 mètres. Mais si je, viens, si je viens dans la Creuse... J'ai pas de médecin sur 50 km Et donc, on a un sujet, hein, et c'est le grand débat en ce moment. Est-ce qu'on contraint les médecins, est-ce qu'on contraint les soignants à s'installer sur tel et tel type de territoire C'est très compliqué de contraindre les jours. Hein Vous le savez bien, c'est très dur. Et aujourd'hui, le débat, il est à la fois sur la table et à la fois, il n'est toujours pas résolu il n'est toujours pas résolu et donc on a une vraie inégalité d'accès parce que du coup on répartit de toute façon en fonction des priorités et comme je le disais les priorités c'est là où ça se voit ou c'est là où on peut exprimer finalement le plus dans le public, dans les journalistes, chez les journalistes etc.
2: De notre point de vue, le soin en prison n'est pas aussi bon que celui qu'un citoyen ordinaire aurait à l'extérieur. L'accès aux médecins spécialistes est compliqué. Les interventions d'urgence ne sont pas optimales. L'accès à des traitements et un suivi adapté n'est pas idéal. Pensez-vous en tant que médecin qu'on peut pratiquer une bonne médecine en prison Non,
1: on ne peut pas pratiquer une médecine à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui comme compétences et ce qu'on a aujourd'hui comme traitement. Ce qui ne veut pas dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même un élément d'accès, il y a quand même un élément, je veux dire, de prise en charge qui existe. Mais, comme euh, moi dans mon territoire, Normandie, je n'est pas complètement, euh, je veux dire, paumé, euh, bon, c'est euh, un an pour avoir accès à un ophtalmologue ou avoir accès à un dermatologue. Donc, ce n'est pas simplement, je veux dire, un sujet en, en prison. Par contre, on sait, comme je l'évoquais, que dès qu'il y a des arbitrages à faire, eh bien, les moyens sont souvent donnés, trop souvent donnés, aux endroits où finalement ça se voit et pas aux endroits où ça se voit pas. Et du coup, vous avez sur ce registre-là une vraie perte d'efficacité de la médecine pour ne pas avoir le traitement satisfaisant dans un temps normal, on, dit mais, on attend, on peut attendre trop longtemps, ou le spécialiste y avoir accès effectivement dans un temps satisfaisant que réclame votre pathologie et euh, par contre moi j'ai l'impression de mon expérience que les accès à euh, la pathologie d'urgence crise d'appendicite euh, on reste on reste un citoyen et un citoyen je veux dire dans lequel euh, l'accès à la médecine est pour tous et ça c'est essentiel
0: donc euh, on l'a vu en prison l'action soit soins semble dégradée. Mais finalement, cela ne touche pas que la prison. Vous en avez parlé avec euh, différentes zones du territoire où la répartition des médecins fait que certaines zones sont un peu euh, mis de côté. Euh, Est-ce euh, une de ces causes ne serait pas le numéro clausus des, des concours de médecine Et euh, que pensez-vous de la répartition des, des médecins aujourd'hui en France est-ce qu'il ne faudrait pas les obliger à aller dans, dans certains Alors, territoires
1: j'ai complètement raison. Le numéros clausus, hein, ben, donc on va rappeler ce que c'est, parce que vous, vous, avez bien travaillé. Le hein, euh, numéro clausus, c'est le nombre de personnes qui peuvent rentrer après la première année de médecine en deuxième année. Donc, si on limite le concours à très peu de places, il ben, y a très peu de médecins qui rentrent en deuxième année. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a très peu qui sont formés. Et donc pendant des années, le numerus clausus, alors, hein, c bien, on dit la médecine super dure, ouais, forcément c'est super dur s'il y a très peu de place, mais pendant des années, c'est resté avec un petit chiffre, et puis là maintenant, on s'aperçoit que bah, comme il manque de médecins partout, il bah, faut reformer. Hein mais de la même façon, hein, dans les écoles d'infirmières, infirmiers et tout, il n'y a pas assez de place. Alors, les médecins, aujourd'hui, ils ne sont pas assez nombreux, ils sont mal répartis, comme j'ai évoqué, les contraintes, Personnellement, moi, j'y suis favorable, mais euh, c'est quelque chose de compliqué qui, pour l'instant, n'avance pas, n'avance pas. alors qu'il y a un élément qu'on oublie quand même, qu'on oublie quand même, c'est que les études de médecine sont des études qui sont financées collectivement. C'est-à-dire que eux qui sont en UT, ils payent leur fac et tout. Nous, les facs de médecine, toute notre formation... Est financé par la sécurité sociale, par la collectivité, par le budget d'hôpital. Alors on travaille, hein. okay. les internes travaillent, ils sont aux urgences, euh, on fait des nuits, on fait des gardes, on fait des machins. Il n'empêche que c'est un système qui est déjà un système de solidarité collective. C'est-à-dire on a. Euh, donc du coup, c'était un peu euh, à une époque, hein, vous savez, les, les enseignants, on payait leur formation à l'école normale, ils devaient s'installer, là on avait décidé qu'ils s'installent. Ben, les médecins, si on paye leur formation, à un moment donné, il faut essayer de pouvoir mieux les répartir. Vous avez, vu qu il y a des premières... Vous avez entendu qu'il y a des premières décisions qui ont été prises, mais à chaque fois, les internes refusent de s'installer, là où ils n'ont pas envie de s'installer. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué aujourd'hui, et c'est un sujet que moi je trouve qui n'avance pas. Et ce matin, on disait qu'à un moment donné, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui tape du poing et qui décide, ben oui, à un moment donné, il faut décider. Ça fait 15 ans qu'on dit que les médecins sont mal répartis sur le territoire. Les pharmaciens sur le territoire, ils ont une règle, peuvent pas s'installer partout, les pharmaciens. Et bien, il faudrait que ça soit la même chose pour les médecins. Et que donc, s'il y a X médecins à Nice, ben, on n'a pas le droit de s'installer à Nice. Ou alors, okay. à ce moment-là, ça s'arrête tout de suite, les patients de ce médecin qui s'installerait à Nice alors qu'il y a plein de tout libres, eh ben, leurs patients ne seraient pas remboursés par la sécurité. Donc, si les patients ne sont pas pris en charge, eh ben, ils n'iront pas voir ce médecin-là et ce médecin-là, ça va être rapide. Parce que c'est exactement le débat qui existe aujourd'hui. Donc, je crois que vraiment, vous vivez en prison la déclinaison de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan national. Par contre, et là encore, je veux toujours être positif, moi. Euh, on a vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Les médecins, pendant le Covid, dans tous les hôpitaux, hein, euh, se retroussaient les manches, et puis ils ont abattu du boulot. Hein. Ils en ont abattu du boulot. Ils ont dit, je m'excuse pour l'administration, l'administration de côté, on en a ras-le-bol, nous, on sait soigner les gens, alors arrêtez de nous embêter avec l'administration, nous, nous, on fera. Et là, on a su faire, on a su faire parce que je peux vous assurer qu'ils ont été au rendez-vous, les toubibs, un peu partout. là. Hein Mais il y a aujourd'hui une vraie euh, une profession qui euh, a beaucoup de mal à réfléchir à l'intérêt général par rapport au territoire où ils ont été formés, par rapport au territoire qui manque et aux établissements qui manquent de toubibs. Puis peut-être que dans les prisons, il faudrait aussi que les intervenants, les soignants, soient un peu mieux payés, un peu mieux, mieux rémunérés, euh, qui est aussi, je veux dire, que ce ne soit pas euh, comme en santé mentale ou dans les prisons, euh, on dit la dernière roue du carrosse. Hein. Donc, il euh, faut être euh, là-dessus. Il y a euh, aujourd'hui des décisions très importantes à prendre parce qu'il y a une perte de chance pour certains. Quand vous êtes dans la campagne aujourd'hui et qu'il n'y a pas un médecin à 60 km, une femme accouche quand quelqu'un fait un infarctus du myocarde, il n'a pas les mêmes chances de s'en sortir. C'est ça la réalité aujourd'hui du pays, alors qu'on a une belle sécu, qu'on a des belles complémentaires, et que quand même on sait soigner les gens.
0: Euh, Au-delà, euh, pensez-vous que ce soit une bonne idée de faire appel à des médecins étrangers
1: À partir du moment où il y a des médecins étrangers qui sont chez nous, qui sont formés, qui ont les compétences pour exercer, et qu'il n'y a pas de médecins -dire, euh, français qui ont ces compétences, il n'y a aucune raison pour que ces médecins étrangers ne puissent pas exercer. Évidemment, il faut les compétences. Voilà, enfin, il euh... y, en y en a des territoires qui sont contents de voir arriver des médecins étrangers parce qu'ils n'ont plus de Tobéma. Hein.
2: Les hôpitaux
0: obtiennent leur budget s'ils multiplient les actes médicaux. C'est le système de tarification à l'activité. Cela pousse, cela pousse à faire de la rentabilité en traitant le plus de patients possible en le moins de temps possible. Trouvez-vous que ce système soit bon pour une médecine de qualité et pour de bonnes prises en charge Est-ce que les patients ne deviennent pas une marchandise euh, alors que c'est eux-mêmes qui payent ce service qui est un service public.
1: Alors, je vois que euh, vous êtes allé jusqu'à ce qu'on appelle la T2A, la tarification à l'activité. Alors, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, avant les hôpitaux, vous avez, on leur donnait un budget annuel. On disait, bah voilà, cette année, vous allez avoir un budget, de, je sais pas, 5 millions pour toute l'année, pour vous débrouiller, payer vos personnels, etc., vos médicaments, vos radios, et tout. Et depuis 2015, on est passé à une tarification à l'activité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une appendicite, je dis n'importe quoi comme chiffre, c'est 100 euros. Ça veut dire qu'un infarctus du Biocard, c'est 1000 euros. Ça veut dire que... Et donc, chaque acte a tarif à l'activité. Donc, chaque acte est tarifé. Et donc, les hôpitaux, au fur et à mesure qu'ils font euh, X appendicite, ils vont récupérer euh, X fois 50 euros, etc., etc. Sauf que, comme tu le dis, moi, très justement, ce qui se passe, c'est que vous avez des hôpitaux qui se sont spécialisés, c'est plutôt les cliniques privées que les hôpitaux publics. Parce que le principe de l'hôpital public, je le rappelle, c'est quand même essentiel, on accueille tout le monde, quelle que soit sa condition sociale, quelle que soit sa situation, l'hôpital public chez nous, il accueille tout le monde. Ça, c'est essentiel. Mais vous avez des cliniques privées donc, qui, elles, vont se dire, bon, bah, très bien, moi, ce qui paye le mieux, là, c'est la cataracte de l'œil chez les anciens. Pioups Et bon, ils vont faire 80% de cataracte de l'œil chez les anciens. Comme ça, plouf, ça fait plein de sous. Ça fait plein de sous. Donc, aujourd'hui... Il y a un gros débat là encore, vous avez dû lire ça pour me poser cette question, sur est-ce qu'il faut faire évoluer la tarification à l'activité. Ça va évoluer dès 2023, petitement, mais tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est un système qui est très pervers. Parce qu'en plus, en réalité, quand l'État n'a plus de sous, ou quand il n'y a plus de sous pour le budget de la santé, bah, la perdicite, au lieu d'être à 50 euros, elle passe à 45. 000. Bon, comme ça, il n'y a pas, rien de plus simple pour diminuer ce qu'on va donner à l'hôpital. Donc, on a un gros sujet de financement de l'hôpital public. Alors, vous ajoutez à cette tarif à l'activité, les missions de recherche de l'hôpital. Il n'y a jamais ça. Dans toutes ces spécialités, dans tout, dans tous mes voilà, à la fac, mon voisin qui a fait de la recherche, etc. On a besoin de continuer à chercher. C'est indispensable, c'était le Téléthon, vous y avez participé, on a besoin de continuer à chercher. Et donc, on ajoute à l'hôpital une mission de recherche, puis on ajoute à l'hôpital une mission de formation. De formation. Ce n'est pas dans les cliniques privées qu'ils vont se former, les jeunes. Hein C'est les infirmières, les têtes soignantes, les médecins. Ils ne vont pas se former. Et là où on les forme, une fois qu'ils sont diplômés, ils vont où ils veulent. mais où, où est-ce qu'on les forme On les forme dans les établissements publics, on les forme à l'hôpital public. Et ça, c'est une mission qui n'est pas, euh, pas dans la T2A justement. Et quand vous avez un euh, médecin qui forme l'interne, qui forme l'externe, qui forme l'infirmière, ben ce n'est pas, euh, pas dans le porte monnaie ça. Hein, c'est ce qu'il fait en plus, en plus de son activité. Donc c'est pour ça qu'il est indispensable que euh, l'hôpital public et son budget évoluent et qu'il aille au delà de la tarification à l'activité.
2: Alors, autour de nous en prison, on voit beaucoup de gens qui sont en difficulté psychiatrique. Parfois, on a l'impression que, que la psychiatrie sert autant au soin qu'à la sécurité. Cela nous a fait penser à une question. Est-ce que le soin passe forcément,
1: selon vous, par la chimie ah, Moi, je ne vais pas répondre ça, ce n'est pas possible. Est-ce que, on parlera sûrement tout à l'heure, mais pour avoir porté dans la loi santé le fait que l'activité physique était un élément du parcours de soins, était un élément thérapeutique. Euh, donc, ce n'est pas toujours la chimie. La preuve, hein, je prends cet exemple, on en prendra peut-être d'autres, mais je prends cet exemple qu'on a pris ce matin ensemble, euh, le cancer du sein de la femme, qui est encore le plus fréquent, malheureusement encore le plus meurtrier, quand il y a de l'activité physique à côté de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de toutes ces interventions lourdes, il y a 40% de récidive en moins. 40% de récidive en moins. C'est colossal. Et donc, c'est un traitement d'activité physique. Ce n'est pas juste. c'est pas juste, ça à dire s'amuser à faire quelques mouvements. Hein cest je veux dire quand on a... Parce que, -dire, avec l'activité physique, on le sait, on joue sur la tension artérielle, on joue sur la digestion, on joue sur le taux de sucre dans le sang, on joue sur la force musculaire, on joue sur les articulations qui bougent. Tous nos anciens là, qui chutent beaucoup, il hein, y, y a 2 millions de chutes par an en France et 130 000 personnes qui sont hospitalisées. 2 millions 130 000 personnes. Et ces, ces chutes, elles sont, je veux dire, favorisées chez les personnes plus âgées bah parce que justement, on n'a pas entretenu un minimum d'activité physique, aller chercher son chien, aller chercher son pain, aller promener son chien, etc. Moi, je dis toujours chez les anciens, quand ils sont trop sédentaires, je dis bah, je ne vais pas vous faire d'ordonnance, viens allez à la SPA, allez chercher un chien. Vous le sortirez le matin, le soir, au moins, vous ferez de l'activité physique. Et vous ne serez pas tout seul dans votre maison, non, mais ça a l'air de rien. Mais c'est des gens qui, du coup, vont sortir avec le chien, vont en plus discuter en bas d'immeuble avec d'autres, et vont garder une vie sociale. C'est important, hein, important quand on vieillit. Et ça, c'est pas de la chimie. Hein. Ça coûte pas cher, un petit chien à la SPA. Hein. C'est pas de la chimie. L'activité physique, donc, tout ne passe pas par la chimie. Après, évidemment, il y a il y, a des besoins, il y a des besoins aussi dire de, de, de traitement médicamenteux, et puis euh, sur des pathologies. Alors, par exemple, vous prenez l'hypertension artérielle, un peu trop de tension là, dans, dans vos artères. L'hypertension artérielle, quand elle débute, quand elle débute, il y a des médecins qui, pendant plein de périodes, ne donnaient qu'un médicament. Et ben, Si vous avez de l'activité physique régulière, et ben, vous n'avez pas besoin de donner de traitements médicamenteux. Après quand c'est une hypertension sévère, voilà. Donc on voit bien qu'il y a une place pour des, on appelle ça des thérapeutiques non médicamenteuses. Et comme on de, à l'aide de, de, de psychiatrie, et eh ben on sait que de manière, le fait de, de bien se sentir dans son dans son corps, dans ses muscles, et eh ben peut permettre un bien-être mental plus, de mieux accepter sa situation. Vous avez, il y en a qui font de la sofro, il y sophro, tout ça c'est pas, pas de la chimie, ça peut apporter un bien-être supplémentaire et donc ça, ça permet je veux dire, de, un parcours de soins qui n'est pas toujours de la chimie. Mais Comme on dit, il faut savoir raison garder, donc on ne met pas tous les médicaments à la poubelle, mais il y a tout à fait la possibilité d'avoir des thérapeutiques qui ne sont pas des médicaments.
2: Donc, euh, merci à vous pour vos réponses. Hein. Si cela ne vous dérange pas, nous allons laisser la parole au public.
3: Oui, juste une petite précision, parce que tout à l'heure, je pense que vous avez parlé sur l'ensemble du territoire national, mais la question était beaucoup plus précise sur les soins en détention. Déjà, premièrement, au sujet de, des médecins, Et on dirait qu'il y a une mono, euh, un monomédicament, c'est le doliprane. T'as mal à l'épaule, c'est doliprane, t'as mal à la jambe, c'est doliprane, tu te chutes, c'est doliprane, donc déjà ça c'est pas assez développé, euh, pas assez développé c'était beaucoup plus général et je vous confirme que même en, dans les grandes villes les médecins il faut euh, y a plus ils prennent plus personne là actuellement moi, ma, ma concubine pareil elle vient de s'installer euh, vers chez moi bah, impossible de trouver un médecin même un généraliste hein, ils prennent plus donc c'est pas un problème de que de que de région que si ils prennent plus il y, y, y a trop de monde dans des endroits et pas assez dans d'autres pareil pour tout à l'heure, pour ce qui est problème psychiatrique, vous avez fait une grande réponse générale, mais ils n'ont pas leur place ici. C'est ça la question qui était posée tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils ont leur place ici Est-ce qu'ils peuvent faire du sport comme vous l'avez proposé euh, ici, en prison Ce n'est pas adapté pour, pour des gens malades, qu'ils ont une lourde... Euh, je ne sais pas, ils sont déficients pour moi, pas, pas déficients en mental ni rien, ils ont une déficience, ils ont besoin d'un suivi de médecin en permanence, ils n'ont pas besoin d'être enfermés. Moi, je pense que ça aggrave encore plus ici euh, leur santé. Et il y en a qui, ils, même s'ils ils, ils sont repérés ici par les chefs ou par la direction, qui sont ils ont un problème mental, pas un problème euh, euh, je veux dire, judiciaire ou quelque chose, mais ça bouge pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour activer la chose, pour qu'ils soient tous dans des endroits spécialisés Pour, eux je sais, c'est difficile d'en avoir de voir, mais le problème, c'est que on les laisse ici. Il n'y a pas de solution.
1: La justice a pris des décisions et que. Les gens sont condamnés, à partir de ce moment-là, je veux dire, on n'a on pas, euh, si, si la justice considère que les patients, les, les personnes doivent aller en centre euh, psychiatrique pour pathologie mentale, elles le décide. Euh, y compris, y compris... Les, les chefs qui sont ici, qui sont au quotidien
3: avec eux, un jugement ça dure euh, cinq minutes des fois là-bas, hein. on ne peut pas se rendre compte de, de la santé de quelqu'un, santé mentale, ou, ou peut-être il va bien aujourd'hui une semaine après, il peut dépérir. Et ici, il y a des gens qui sont au quotidien qui le voient. Nous, on le voit. Certains, on le voit. Ils n'ont pas leur place ici. Et les chefs, ils le voient. Les médicaments, le voient.
1: Mais les gens sont toujours là. La situation, effectivement, je veux dire, des centres fait que l'absence, l'absence, effectivement, pour certains, je veux dire, de possibilités d'être enfermé, aggrave des pathologies sous-jacentes qui finalement étaient un peu latentes qu'on ne voyait pas bien, qui n'étaient pas détectés qui n'étaient pas détectés au moment euh, d'éventuels jugements et qui, du coup, du fait de cette situation, c'est-à-dire du centre de détention, peuvent libérer, effectivement, des pathologies qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient lourdes, hein, oui, lourdes, bien sûr. Et, et du coup, la prise en charge, la prise en charge, euh, ici, ce n'est pas une prise en charge de la maladie mentale, c'est clair. On est plus dans les pathologies euh, organiques, on a mal quelque part, euh, en urgence, il se passe quelque chose, mais... Euh, le, le mal-être mental et tout est un accompagnement qui, ici, est pris en charge par l'ensemble de ce qui est proposé au quotidien, des l'activité culturelle, des échanges comme on a aujourd'hui, etc., de permettre de, d'avoir une ouverture extérieure qui soit le meilleur possible, l'insertion professionnelle, etc., mais euh, en ce qui concerne l'approche la, purement maladie mentale, elle n'est est pas présente dans les centres de détention, vous avez complètement raison. Et si elle n'est pas présente au début du jugement, elle n'est pas présente à l'arrivée. En tout cas, merci euh,
0: au public pour ces interventions qui ont été très intéressantes. Euh, on va rester dans le domaine de la justice pour le second thème, où l'on va aborder la question des médecins experts euh, qui interviennent dans la justice et plus largement dans, dans les débats publics. C'est donc euh, Boalem qui va présenter euh, ce nouveau thème. Dès maintenant, Retrouvez la suite de La Voix des Murs en compagnie de Valérie Fournéron
1: sur notre site lavoixdesmurs.fr.